0: EasyCast, le podcast du groupe Easy.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième volet de nos podcasts sur cette série du multicloud. Lors des deux précédentes sessions, nous avons abordé les évolutions des habitudes de travail. Ensuite, nous avons défini les différents types de cloud privé publics. public. Aujourd'hui, nous allons définir les différents usages que l'on peut faire avec ces différents clouds. David, peux-tu nous définir les différents usages du cloud et en même temps les différents niveaux de responsabilité
0: Bien sûr, on va aborder ce thème par niveau de responsabilité. Le niveau de responsabilité le plus engageant pour l'entreprise, en premier, à travers son service informatique, à savoir le cloud privé dans lequel la DSI a en charge l'ensemble du matériel et sa configuration, à savoir le réseau, les serveurs, le stockage, mais également les systèmes d'exploitation déployés, les applications déployées, les données, bien évidemment le maintien en conditions opérationnelles de l'infrastructure, et la gestion de la sauvegarde et la validation de ces sauvegardes. La DSI a donc la responsabilité de l'ensemble de son système d'information. Bien évidemment, cela nécessite des compétences multiples au sein de la DSI, et donc du temps de formation ou de découverte des nouvelles fonctionnalités. L'entreprise Peut pour certaines tâches s'appuyer sur des prestataires de services comme le, comme le groupe Easy. Mais maintenir de telles compétences devient de plus en plus compliqué pour les DSI. Et donc, les DSI peuvent se tourner vers une solution cloud privée gérée ou cloud public pour l'hébergement de ces serveurs virtuels. Dans ce cas, que l'on appellera IAS, Infrastructure as a Service, la DSI ne va plus gérer l'ensemble des couches matérielles, à savoir la puissance de calcul, le stockage, le réseau, qui seront gérés par le fournisseur de services. Et c'est donc lui qui aura la responsabilité de maintenir en condition opérationnelle cette couche matérielle sur laquelle fonctionnera le SI l'entreprise. Ce maintien en condition opérationnelle sera régi par un contrat et surtout des SLA permettant de définir l'engagement de l'hébergeur en temps de disponibilité de cette plateforme et bien évidemment des pénalités en cas de non-respect. On parle dans ce cas de disponibilité mensuelle de l'infrastructure. Par exemple, à 99.5, 99.9, du temps sur un mois. Avec des SLA de 99.9 du temps, une interruption de service maximale acceptée est de 43 minutes sur un mois. On parle de 4 heures pour du 99.5. C'est donc aux fournisseurs de services de mettre en œuvre une solution matérielle permettant un plan de continuité d'activité par la mise en œuvre, par exemple, de deux infrastructures redondées et répliquée de manière synchrone sur deux data centers différents avec des liaisons elles-mêmes redondées et des telcos dans chacun des data centers de sorte tout simplement de pouvoir maintenir les SLA proposés et vendus. Le reste du système d'information sera le ressort de la DSI pour la gestion des correctifs sur les OS, système d'exploitation, des applicatifs et utilisera le système de sauvegarde prévu par le fournisseur du service. Le IAS est souvent un passage obligatoire vers le cloud public par rapport à nos connaissances, aux environnements familiers, à savoir les serveurs virtuels, mais avec des fonctionnalités de haute disponibilité et d'extensibilité.
1: D'accord David, mais quel est l'intérêt finalement d'utiliser ce type de cloud public, alors que l'on peut faire dans son propre cloud privé et déléguer l'administration à un contrat de service managé pour l'infrastructure
0: sont la possibilité de facilement augmenter la puissance avec des délais de déploiement ou d'acquisition des ressources, qui n'est pas du fait de la DSI, le passage du CAPEX à l'OPEX avec les intérêts comptables que cela peut occasionner, la possibilité de réduire les ressources si elles ne sont plus nécessaires, et cette flexibilité peut être accentuée avec l'augmentation des ressources en cas de pic d'activité et la réduction lorsque, la, lorsque cela revient à la normale.
1: D'accord, par exemple, un commerce de, de services de commande en ligne, avec une puissance moyenne la majorité du temps et une augmentation de la puissance lors des périodes de sol, par exemple. Exactement. Et quelles sont les autres possibilités de ces clouds On va retrouver ce que l'on appelle le PASS, Platform as a
0: Service. On augmente la responsabilité du fournisseur de service en lui confiant le système d'exploitation et, par exemple, le moteur de base de données, dans le cas d'un service de base de données. Ainsi, l'entreprise va souscrire un service de base de données. En fonction de la puissance du moteur nécessaire à l'exécution de son applicatif, avec bien évidemment la possibilité d'augmenter ou de réduire la puissance, tout en payant la puissance durant sa durée d'utilisation. Lors de l'augmentation de la puissance, le coût augmentera en même temps et baissera lors de sa réduction. En principe, le cloud public a un tarif sur ce genre de ressources à la minute, voire à la seconde. Mais la DSI conservera la gestion et la sauvegarde de ces données, à savoir la base de données et la gestion de l'applicatif. Ce fonctionnement aura une incidence sur les SLA. Mais la DSI conservera la gestion et la sauvegarde de ces données, à savoir la base de données et la gestion de l'applicatif. Ce fonctionnement aura une incidence sur les SLA. Prenons par exemple le cas d'un service web connecté à une base de données pour faire simple. La base de données a des SLA de 99,95 et le service web à lui-même des SLA de 99,95. Le site web qui utilisera ce service aura donc des SLA de 99,95 multipliés par 99,95, soit des SLA de l'ordre de 99,90 et non 99,95. Pour utiliser les services PASS, parfois, les applicatifs ont besoin d'être adaptés. Tous ne peuvent pas être déployés de la sorte. Et pour terminer sur le PASS, il va être possible de suivre l'occupation des ressources du service utiliser et en cas d'atteinte d'un seuil, de pouvoir passer automatiquement à une puissance différente via ce que l'on appelle l'automation, avec ou sans interruption de service. On peut également le faire manuellement en actionnant un curseur par exemple. Nous avons pris l'exemple d'une base de données, mais les exemples sont multiples. On peut également retrouver les services de stockage, de la containerisation, du serverless de manière générale. Les exemples sont multiples. Enfin, la dernière possibilité va être le SaaS, Software as a Service. L'objectif est d'utiliser un service sans se soucier de la façon dont il fonctionne et de pouvoir adapter son usage aux besoins de l'utilisateur. Prenons par exemple l'offre Exchange Online de Microsoft. Avant, lorsque l'on déployait un serveur de messagerie Exchange, on prévoyait des boîtes aux lettres. Mais peu importe l'usage de l'utilisateur, les fonctions de base étaient similaires d'un utilisateur à l'autre. Avec Exchange Online, en fonction du besoin de l'utilisateur, on va pouvoir adapter l'usage à ses besoins. Un utilisateur n'ayant pas de poste de travail attribué et accédant à sa messagerie depuis un poste partagé, une tablette ou un smartphone aura un type de boîte aux lettres. Un utilisateur disposant de son poste de travail d'un smartphone aura un autre type de boîte aux lettres. Et enfin, un gros consommateur de la messagerie, avec des besoins plus critiques en termes de conservation de ses données, de messagerie aura encore un autre type de balle. On peut, on peut faire le même exemple avec un ERP en mode SaaS, un outil de CRM. Le principe du SAS c'est d'adapter le service à l'usage nécessaire avec la possibilité d'adapter ses fonctionnalités en fonction de l'évolution du besoin. Le fournisseur du service a la responsabilité jusqu'à la couche applicative. Pour venir à notre exemple de, service de euh, notre service de messagerie, le fournisseur gère toutes les couches du matériel jusqu'à l'application des correctifs de sécurité. La DSI doit juste gérer les données, car les données sont sa propriété.
1: D'accord David, maintenant que l'on a vu ces différents types de ressources que l'on peut trouver dans le cloud, qu'est-ce qui détermine l'hébergement dans toutes ces possibilités de cloud
0: Le choix peut être déterminé de façon multiple, en fonction des compétences et des ressources de la DSI, bien évidemment, sans oublier que le rôle d'une DSI est de favoriser le déploiement des solutions métiers pour favoriser la compétitivité de l'entreprise. Nous avions abordé ce point lors du premier podcast. En fonction des contraintes imposées par la direction financière et les axes stratégiques souhaités, certains favoriseront les investissements, d'autres la location, Mais également en fonction des contraintes du système d'information. Par exemple, en fonction des variations de performance pour un site de commerce en ligne, avec la gestion des périodes de solde, il est dommage d'investir dans une infrastructure matérielle dimensionnée pour les pics de puissance, alors que cette puissance n'est utilisée que deux ou trois mois dans l'année. Le besoin de haute disponibilité pour permettre la continuité d'activité, alors que l'entreprise ne dispose que d'un site et n'a pas de data center proche ou des liaisons réseau faibles, fiables par exemple, pour faciliter l'accès des utilisateurs en itinérance et ayant des besoins de forte puissance et de latence faible. Des solutions disponibles en cloud public et plus difficilement disponibles localement. La besoin de manière générale, la besoin de scalabilité et de flexibilité, plutôt sur des clouds publics dans lesquels les ressources sont presque inépuisables. Mais sans oublier des applications non supportées dans un cloud public pour des contraintes réglementaires et qui nécessite l'hébergement dans un data center agréé comme des données de santé. Le souhait de conserver des données au plus près des utilisateurs pour répondre à des demandes de latence faible, serveur de fichiers souvent dans ces cas. -là.
1: Ce que l'on peut donc retenir David de cette session est, est donc les possibilités multiples et adaptables en fonction de besoins de, de chaque entreprise. Mais ces possibilités si vastes n'occasionnent-elles pas certaines contraintes Des contraintes,
0: non, mais il est nécessaire de respecter certains points de vigilance et surtout de bien gérer où sont hébergés les différents workloads et chaque donnée, point que nous aborderons lors du prochain et dernier épisode avec importance c'est la gestion des coûts.